0: Willkommen zu Catch 42, dem Podcast. Rund um Technologie-Supertrends und ihre Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Und Willkommen Gesellschaft. zu Catch 42, dem Podcast. Rund um Technologie-Supertrends und ihre Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Hier der zweite Teil der Sonderfolge zum Thema Future Technologies. Für den Fall, dass ihr die zweite Folge vor der ersten hört und euch fragt, wieso, weshalb, warum Sonderfolge. Beim ersten Teil der Sonderfolge gibt es ein kurzes Intro, was das Ganze erklärt sprich, wen es interessiert, kurz da reinhören. Für alle anderen geht es direkt weiter mit der Podiumsdiskussion zwischen Professor Dr. Werner Bruns und mir rund um das Thema Future Technologies sowie die Schnittstelle von Technologie und Gesellschaft.
1: Moderiert von Philipp Schollmeier.
0: Viel Spaß damit.
1: Ich würde gerne ansteigen, Felix, mit deinem ersten Thema 50 Jahre Fortschritt. Du hast angefangen, in der Vergangenheit hat man immer nach Amerika geschaut, was sind so die Trends, was sind so die Entwicklungen, warum war war die USA da so ein ein Katalysator oder warum haben sich viele
0: Entwicklungen aus aus Amerika gekommen? Hm. Ich denke, wenn wir einige Jahrzehnte zurückgehen, gab es noch so eine Art Systemkampf zwischen Ostblock und den den NATO-Staaten. Also wenn wir uns anschauen, wie lief das Wettrennen ins Weltall? Ja, dann war ein Sputnik zuerst, das hat einen Sputnik-Schock in der westlichen Welt, in den USA ausgelöst, das hat dazu geführt, dass das Raumfahrtprogramm dort angeschoben wurde und so weiter. Ziemlich genau aber jetzt zu der Technologiewelle Internet da diese. Haben, hat sich der Ostblock einfach aufgelöst. Also es gab dieses, diese Gegenspielmentalität nicht mehr. Kombiniert mit Entwicklungen, die auch schon vorher stattgefunden haben, Thema Silicon Valley und Co, also dass ein Ökosystem in diesem Silicon Valley entstanden ist, was Innovation fördert. Ja, das ist auch was, was wir hier in Deutschland jetzt auch merken. Dass, wir sind da zwar später dran, aber es entstehen diese Ökosysteme. Es gibt Leute, die schon große Firmen gebaut haben und sich jetzt damit beschäftigen, anderen Menschen zu helfen, große Firmen zu bauen. Es gibt immer mehr Exits, damit gibt es mehr Leute, die irgendwie ein bisschen Geld in Startups investieren können und halt jungen Unternehmen und jungen Ideen helfen können, auf, aufs Gleis zu kommen. Dann ist es kulturell so, das ist natürlich auch im asiatischen Bereich schon lange super spannende Entwicklungen technologisch gibt, da aber eine größere Sprachbarriere da ist. Also wir mit der Sprache hadern und zum Teil ja auch an die Netzwerke gar nicht rankommen, Stichwort China, wo einfach abgeschirmt quasi länderspezifische Netze laufen und wir ne, an WeChat hier in Deutschland nicht mitspielen können. So, also es sind mehrere Ebenen, warum man lange in die USA geguckt hat. Man muss aber auch sagen, das bricht sich gerade sehr stark auf, also ich habe über das Thema Afrika im Kontext mit Acribora gesprochen. Super spannend zu sehen, was da alles passiert und was an technischem Fortschritt, den wir hier zum Teil nicht so auf dem Radar haben, läuft. Ganz simples Beispiel, das Bild, was ihr eben dort gesehen habt, mit den älteren Menschen im Dorf, wirklich mitten im Nirgendwo. Ich kann dort überall jede von diesen Personen mit dem Handy bezahlen. So, ich, hab, ich war eine Woche in Kenia und habe kein einziges Mal Bargeld angefasst. Das würde ich in Deutschland nicht schaffen oder nur sehr schwer und von hinten durch die Brust ins Auge. Das ist in Asien genauso, also nicht mal dieses Jahr in Vietnam. Super spannend zu sehen, was da alles passiert. Also wo einfach junge Wirtschaften innovativ denken, technologie offen, nicht Besitzstand wahren, sondern ne, für uns bietet das große Chancen, uns nach vorne zu bewegen, da mit Technologie anstellen. Insofern bricht das stark auf, aber historisch gab es einfach auch Jahrzehnte, wo wir sehr stark in die USA geblickt haben.
1: Du hast ja auch gesagt, es geht sehr stark darum, den Menschen irgendwo im Mittelpunkt zu stellen mhm. und äh, auch dafür zu sorgen, den Menschen an der Stelle nicht zu verlieren. Jetzt hattest du ein sehr einprägsames Beispiel von diesem Resor- Restaurantbesuch, wo quasi kein Kellner irgendwie mit dabei war. Werner, ich frage mal in deine Richtung, kannst du dir sowas vorstellen? Ja, ich habe es
2: auch erlebt, also es gibt okay. es schon wirklich, aber ich fand erstmal den Vortrag unheimlich spannend, der war sehr interessant. Ich habe mich dann gefragt, was mache ich jetzt eigentlich aus Sicht der Sozialwissenschaft damit, weil ja immer die Frage kommt, die Technik, die wir jetzt erleben oder die wir erleben werden, was macht die eigentlich, das war ja die Frage, was macht sie mit dem Menschen und wie entwickeln wir uns damit und es gibt einen Wissenschaftler, der hat mal gesagt, was ich ein unheimlich gutes Beispiel fand, der Florida heißt, der hat gesagt, wenn wir heute jemanden, der verstorben ist in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wach machen würden ja? und der würde jetzt in die heutige Welt gehen. Was würde passieren? Er würde unheimlich viel wiedererkennen, Fernsehapparate, Autos, Züge, Flugzeuge. ist schon eine Vorstellung, dass der Mensch irgendwann zum Mond fliegt. Das heißt, bis auf Internet und das, was wir heute gehört haben, hat dieser Mensch, wenn er dann ins Leben treten könnte, heute eine Menge erlebt. Nehmen wir jetzt aber, was sich sozial verändert hat. Wir sind ja alle, also nehmen wir mal einige raus, aber... Was war in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts an sozialem Verhalten da? Man konnte nicht heute unvorstellbar als Studierende unverheiratet zusammenwohnen. Man hatte regelmäßig Sonntagskirchgänge, die heute keiner macht. Es gab Homosexualität, stand unter Strafe. Die Rolle der Frau war sozusagen ganz andere. Ich will damit sagen, die soziale Entwicklung, die wir haben, die ist nicht nur von der technischen Entwicklung getrieben, sondern sie hat immer noch einen eigenen Aspekt, der von kulturellen Verschiebungen zu tun hat, mit religiösen Vorstellungen, die wir haben, sodass man sagen kann, das muss man vielleicht mal vorabstellen, dass das, was Technik in uns im Sozialverhalten ändert, ist das, was sozusagen Technik auch reinträgt und trotzdem haben wir drüber noch andere Veränderungen. Nun ist es natürlich so, dass die Roboter in einem Raum, die servieren, uns natürlich verändern wird. Stellen Sie sich die Landschaft vor, in der wir heute leben, die ist von der Industriegesellschaft geprägt. Wir haben Flughäfen, Bahnhöfe, wir haben Straßen, wir haben an Infrastruktur, eine Struktur der Industriegesellschaft die natürlich so nicht mehr aussehen wird in ein paar Jahren. Und was bleibt dann übrig für den Menschen, der in solchen Umgebungen lebt? Der wird sein Verhalten anpassen, natürlich. Der Mensch passt sich an die Dinge, die er in die Welt setzt, am Ende auch an. Zwei Dinge, glaube ich, sind zentral, die sich durch die Technik verändern werden. Das eine wird die Kommunikation sein, weil wir kommunizieren ja nicht nur wir drei zusammen, sondern wir kommunizieren Mensch Robot, Mensch, 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 wieder Roboter, das heißt, wir haben Kommunikationsketten, die sich völlig unterscheiden werden von dem, was wir jetzt im Kopf haben. Natürlich ändert das dann auch das Verhalten und so gibt es viele Dinge, die man natürlich der Technik zuschreiben kann und die auch das soziale Verhalten am Ende beeinflussen werden.
1: Man kann ja sagen, die Technik hat dann immer tieferen Einfluss auch so in das das Arbeits- oder in das das Leben an sich. Ja, an vielen Stellen. Du hattest das Beispiel auch mit den Computerchips, die bei Behinderten im Kopf sitzen. Wo und was werden wir
0: arbeiten zukünftig? Sehr spannende Frage. Also verschieden beantwortet. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird die Arbeitswelt sehr durch Automatisierung, neue Werkzeuge, die wir in bestimmten Berufen nutzen, verschoben werden. Es gibt zum Teil in so Beraterpräsentationen so eine Folie, die nennt sich, das geht, man hat immer gedacht, es geht auf den Blue-Color-Worker. Blue Color das sind so die Menschen, die in der Fabrik arbeiten. Und jetzt merkt man aber, oh, das geht ja an den White-Color-Worker. Also derjenige, der mit Anzug und weißem Hemd im Büro sitzt, weil man eben so Dinge wie Prüfung von Verträgen, Kreativleistungen und dergleichen mehr viel automatisieren und schneller, effizienter machen kann. Wobei, wie ich auch schon aufgezeigt habe, ich glaube, dass der Blue-Color-Worker da auch nicht von unbetroffen sein wird oder das auch heute schon stattfindet, dass ne, da Dinge automatisiert und robotisiert werden. Und dass mit einer, einer ja, großen Geschwindigkeit, vielen neuen Möglichkeiten stattfindet. Also, gerade ihr, wenn ich an, an die jungen Menschen gucke, wie sich bei euch jetzt auch im Studium die Werkzeuge verschieben werden, die ihr zur Hand haben werdet, wenn ihr dann ins Arbeitsleben einsteigt. Das werden andere Werkzeuge sein, als wir sie jetzt heute benutzen in drei, vier Jahren. Ich komme ja so aus dem Bereich Marketing, Werbung. Wenn ich mir angucke, sind das Beispiel: Marke entwerfen. Oder ja, ja bei euch bei dem Medienkongress war eher ja auch der Vortrag von Palmer Hargraves, wo die Geschäftsführerin vorgestellt hat, wie die heute einfach mal ein Skript von der Marke schnell entwerfen, Video dazu, ein paar Visuals und wie das in anderthalb Stunden eben mal schnell gemacht wird, was früher mehrere Leute für einen erheblichen Zeitrahmen beschäftigt hat. So, also das wird wesentlich schneller gehen. Ich finde halt, wenn man so über Future und Mid- und Long-Term spricht, auch die Entwicklung ganz interessant, wenn wir mehrere Ebenen übereinander legen. Also das Thema. Wie wird sich unsere Wirtschaft gezwungenermaßen durch Klima, Ressourcen, Austreten aus dem fossilen Zeitalter und so weiter verändern und den gesellschaftlichen Herausforderungen, die damit einhergehen. Und es gibt ja so die Theorie, dass wir auf eine Postwachstumswelt zusteuern. Also unser Planet, wir haben nur einen Planet, wir haben nur einmal die Ressourcen, es werden immer mehr Menschen, wir wollen immer weiter wachsen, das funktioniert nicht. Mit simple Milchmädchenrechnung. Jetzt könnte man aber auch argumentieren und sagen, hm. Unsere Welt wird immer mehr virtualisiert. Also das, ne, ich komme an den Bahnhof, ist das ein echter Bahnhof oder ist das ein Bahnhof im Metaverse, im 3D-Internet oder wie auch immer ich das nenne, den ich entweder durch ein Headset, wie wir es eben gesehen haben, besuche oder in dem die Informationen in mein Gehirnschip direkt eingespielt werden. Das klingt für viele Leute eben nach so krasser Science-Fiction abgedreht, 100 Jahre weg und total, Gibt's doch nicht. Nur wie gesagt, wir sind da technisch nicht so, 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 so weit von weg. Diese Bausteine kriegen wir schon an einer bestimmten Stelle zusammengesetzt. Und was macht das dann mit unserer Arbeit, wenn wir quasi in Post-Post-Wachstum kommen, weil die Wertschöpfung mehr virtualisiert wird, weil wir Menschen mehr in virtuellen Räumen unterwegs sind, da viel klimaschonender unterwegs sind, da auch gewisse gesellschaftliche Probleme, die wir heute haben, anders adressieren können, weil... Wenn da letztendlich jeder in seiner eigenen Welt lebt, ihr lauft euch ja nicht mal über die Füße physisch. Und wenn ihr physisch vielleicht mal rumläuft, weil nur virtuell wird es gar nicht gehen, ist die Frage demjenigen, dem ihr begegnet, ist es ein Roboter oder ein Mensch? Wird man das noch irgendwann auseinanderhalten können? Ja, Stand heute ist das für uns unvorstellbar. Und es gibt diese Theorie, dass wir einfach halt eine Aversion haben gegen Roboter, die so sind wie wir. Wir möchten, dass Roboter anders aussehen als Menschen, dass wir wissen, das ist ein Roboter. Ansonsten macht er uns Angst. Aber die Frage ist, wird das immer so bleiben? Und so Dinge können sich halt auch in der absehbaren Zeit ändern. Und dann ist die Frage natürlich, wie sieht Arbeit der Zukunft aus, ein komplett anderes Game.
1: Du hattest zwei Punkte angesprochen. Die Geschwindigkeit wird immer schneller. Und das andere ist die Bubble, ne? dass, dass jeder mehr und mehr so in, seinem, seine, in seiner eigenen Welt lebt. Jetzt sind wir ja, leben wir aber in einer realen Gesellschaft an der Stelle. Wir leben in der Demokratie. Die Demokratie hat in der Vergangenheit immer aus meiner Sicht gute Lösungen gefunden, aus gesellschaftlicher Perspektive, zumindest im Vergleich zu autoritären Systemen. Jetzt führt natürlich die Geschwindigkeit oder die Zunahme der Geschwindigkeit ja da auch zu einer gewissen Reibung. Werner, wie schätzt du das ein?
2: Also ich glaube, dass die Zunahme der Geschwindigkeit dazu führen wird, dass wir in, dass wir zunächst mal große Ungleichheiten haben werden, weil der Zugang zu diesen neuen Möglichkeiten, der muss zunächst vermittelt werden. Menschen müssen das verstehen, ja. Und ich glaube, dass wir sozusagen da auch ein bisschen eine Spaltung erleben werden. Und die wird nicht nur gehen, sozusagen, dass man sagt, durch bestimmte Bildungsgrade, sondern ich glaube auch, dass die jüngeren Menschen, die diese technologischen Entwicklungen viel schneller aufnehmen können, also sie alle, in den nächsten Jahren sind, werden sie dann auch älter, es wachsen wieder Generationen nach, dass es sehr schwierig sein wird, dass, sagen wir mal, ein Generation matching stattfindet in den Unternehmen, weil die alle mit unterschiedlichem Wissen reingehen. Das kennen Sie von Ihren eigenen Kindern, die wachsen auf, sie arbeiten mit Technologien, kümmern sich um TikTok, alle möglichen Dinge. In zehn Jahren ist das nicht mehr die Welt. Dann kommen neue Generationen nach, die Welten werden größer und sich dort zu orientieren, führt natürlich auch zu einer Ungleichheit, wenn man sozusagen den Anschluss verliert. Ich glaube, das ist, sagen wir mal, in der Gesamtgesellschaft das größte Problem. Ja, das sehe, ich.
0: Das sehe ich auch so, dass diese, eben diese Riesengefahr, was ich auch in dem Vortrag gesagt habe, dass diese Gräben, die wir heute, ob sie gefühlt oder real sind, kann man sich ja auch darüber streiten. Also Es gibt auch eine, gerade ein, ein aktuelles Buch zu dem Thema, dass, wo es darum geht, dass wir dieses Gefühl haben, dass die Gräben in der Gesellschaft immer stärker sind, was so Themen wie multikulturelles Zusammenleben, links, rechts, zu große Ungleichheit in der Gesellschaft und so weiter, dass wir da eine viel größere Überschneidung haben, als es wahrgenommen wird. Also auch dieses, ja, Medien, Dinge, die über Medienparadox laufen. Also wie ist die Realität und wie ist die Wahrnehmung bei, bei den Menschen? Aber nichtsdestotrotz besteht eben die Gefahr, dass Teile der Gesellschaft wirklich komplett auseinandergesprengt werden. Und wir betrachten das jetzt erstmal nur auf einer quasi hier Deutschland-Perspektive. Aber wie gesagt, man muss es an bestimmten Stellen globaler betrachten, weil die Sache einfach so eng miteinander verwoben sind. Wie gesagt, Technologie kennt keine Grenzen. Und es gibt bestimmte Dinge, wenn technischer Fortschritt in einem anderen Land stattfindet, bringt uns das unter Zugzwang. Ein Beispiel, was ich dazu ganz gerne erzähle, so technischer Fortschritt, das... Es gibt nur so diese Klassiker-Statements, die auch aus dem Wirtschaftswoche-Interview kamen mit ne, Weltmarkt für fünf Computer von Thomas Watson oder Niemand braucht mehr als einen 640-Kilobyte-Rechner von Bill Gates und so weiter. Aber das ist gar nicht das, worum es mir geht, sondern ein gutes Beispiel finde ich, das ist von Annalena Büchs, ein Mitglied aus dem Deutschen Ethikrat, die mal erzählt hat, 2018 hat der Deutsche Ethikrat getagt und sich mit dem Thema genetische Optimierung von menschlichem Leben beschäftigt. Und hat damals gesagt, das wird in fünf bis zehn Jahren, wird das Thema unter Umständen Realität werden und unter der Prämisse wurde es diskutiert. Und während der Ethikrat getagt hat, wurden in China Tatsachen geschaffen und die ersten genetisch optimierten Babys zur Welt gebracht. Und es das heißt einfach, es gibt global bestimmte Zusammenhänge, du hast das Thema, wir hatten das Thema Demokratie. Wenn wir uns jetzt anschauen, ne, Konflikt globaler Süden gegen globaler Norden, wie sind Abstimmungen Ukraine-Krieg in der, in der UNO, ja, wo wir in der ersten Welt sitzen und einfach nicht verstehen, warum folgen die nicht unserem doch so hehren Abstimmungs- und Gedankengut. Und wenn wir uns dann anschauen, Beispiel China, ne, also Skynet, die haben ja dieses, dieses Social Credit System, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, ja, die haben, die, die Daten sind auch schon wieder ein, zwei Jahre alt, da waren es 500 Millionen Kameras, die im öffentlichen Raum verbaut sind in China, mit denen automatisch KI-basiert Daten von jedem Einwohner. Gehst du bei Rot oder bei Grün über die Straße, hilfst du der alten Frau über den Zebrastreifen oder nicht und darauf basierend dein Social Credit System bekommst. Und dieses Social Credit System hat dann wiederum Einfluss auf, wie sieht's denn mit deiner nächsten Beförderung aus? Kriegst du einen Kredit? Wenn ja, zu welchen Konditionen? Und dergleichen mehr. Also das sind Systeme, auch wieder keine Fiktion und Dystopie. Das läuft da schon. Wie kriegen wir sowas harmonisiert? Wir sehen, ich sehe da hinten einen Finger. Ein Augenblick, ich komme nach vorne, weil die Online-
3: Zuhörer können sonst nämlich nichts hören. Achso, super, vielen Dank. Mich würde mal eine Einschätzung interessieren. Und zwar, bei mir aus dem Kontext ist ja so, dass das Thema Regulatorik ein ganz, ganz wichtiger Hm. Faktor auch immer ist. Da geht es darum, dass wir viele Dinge, du hattest das angesprochen, Personalisierung, Hm. wie gehe ich eigentlich mit Werbung und Marketing und so weiter um? Hm. Und wir haben ja das Problem, wir dürfen zum Beispiel komplett in der Branche ja keine Cookies setzen und nichts. Hm. Das heißt, ich bin immer darauf angewiesen, einen externen Dienstleister zu nehmen, der dann die Hm. Möglichkeit hat, anders zu agieren, als wir das können. Und ich erlebe das im Moment als ein ganz, ganz großes Problem, dass wir gesellschaftlich hier in in, in Deutschland zumindest da relativ schnell ausgebremst sind und damit natürlich auch ganz viel an Anschluss verlieren. Und gerade wenn sich so Technologien schnell skaliert entwickeln und exponentiell entwickeln, ist es natürlich auch ganz schnell so, dass man hinten dran steht und nachher dann irgendwann mit seinen Problemen oder mit seinen Themen gar nicht mehr up to date ist. Und Mhm. da würde mich mal interessieren... Ist das nur ein Phänomen, was ich so als aus meiner Bubble quasi erlebe? Ist das eher was, was auch in anderen Ländern ein Thema ist? Und wie kann man das in Zukunft vielleicht verhindern oder, ich sage mal, begleiten, dass wir da auch einen Schritt nach vorne machen können? Weil es ja letzten Endes ja dann doch im Kundeninteresse ist. Also es ist ja nicht so, dass wir das machen und dass, dass die Leute damit ein Problem haben. Und ich habe viel mit diesem Gen-Z-Thema zu tun. Die ja. haben damit überhaupt keinen Schmerz. Also ja. die haben da kein Problem mit von, ja. der, von der Kultur her, aber die dürfen es nicht, weil wir es regulatorisch gar nicht umsetzen können.
0: Dazu zwei, drei anekdotisch Antworten. Dass wir haben unsere Agentur irgendwann zu so einem pan-europäischen Konstrukt umgebaut. Also ich hatte die Agentur mit meinem ältesten Bruder gegründet, die saßen in Deutschland und Amerika. Und irgendwann ist die größte inhabergeführte Digitalagentur aus UK auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir nicht so ein europäisches Konstrukt aufbauen wollen. Und sind dann Teil dieser Agentur geworden und da Mitgesellschafter und Mitvorstand. Und in europäischen Themen war es oft so, dass Deutschland der attraktivste Wirtschaftsstandort war. Also eigentlich wollten die Unternehmen dahin, weil größte Kaufkraft und so weiter. Aber auf technologischer Ebene, wir machen einen Bogen drumherum und Deutschland machen wir als allerallerletztes, wenn überhaupt. Auch bei dem Beispiel Basic Attention Token. Tolle Technologie, tolles Verfahren, super Case. In Deutschland könnt ihr es nicht benutzen. In vielen unserer Nachbarländer schon. Warum? Wegen regulatorischen Themen. So, da geht es dann um, es ne, wird ein Finanzprodukt, wie wird es gerankt, KYC, AML, Anti-Money-Laundry, also anti geldwäsche gesetz und dergleichen mehr. So. Wir hatten bei uns in der Agentur die zweite Anekdote, um eine andere Facette drauf zu bringen, immer so ein All-Agency-Meeting einmal im Jahr. Dann saßen wir als Vorstand vorne auf der Bühne und saßen irgendwie alle Mitarbeiter von sämtlichen Standorten bei der Geschichte in einem Kino in London. Und wir haben vorne Fragen gestellt bekommen. Und da hat mich ein Engländer gefragt, Felix, das mit dem Datenschutz, also erklär mir das mal, weil das, also, das sind so viele Blocker und das ist doch blöd, was ihr da in Deutschland macht und, 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 und. und. Dann habe ich ihm gesagt, du, ich erzähle dir mal eine Geschichte aus der deutschen Vergangenheit. Wir haben in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik eine sogenannte Rosa-Liste gehabt. Damals war eben Homosexualität schon angesprochen, das war damals auch unter Strafe, wurde aber nicht verfolgt. Und diese rosa Liste wurden einfach sämtliche Homosexuellen eingetragen, es hat aber niemand was mit dieser Liste gemacht, die Daten gesammelt. Dann kam irgendwann das Dritte Reich und die hatten die Liste. Und was dann passiert ist, ist traurige Geschichte. Und das ist einfach das, warum wir aus deutscher Sicht so sensibel mit Daten umgehen. Und das darf man auch nicht aus den Augen verlieren, wenn wir über Wettbewerbsfähigkeit sprechen, was für Gefahren da auch hinten dran hängen. Ja, von was ist heute, was ist morgen in einem ganz anderen Gesellschaftssystem unter Umständen. Und da einen gesunden Mittelweg zu finden. Wobei ich mir gerade bei diesem SSI-Thema vorstellen könnte, offen gesagt, es ist etwas naiv, aber ich kann es einfach nicht lassen, den Optimismus aus mir rauszubekommen, dass Deutschland an der Stelle eben genau durch diese Historie auch ein Vorreiter werden könnte. Und im Bereich, wenn wir sowas nehmen wie Unternehmen, haben da in der Regel im Moment kein Interesse dran, weil es einfach zu viele Player gibt, die zu viel Geld in dem bestehenden System verdienen und null Interesse an Veränderungen haben und unglücklicherweise in Bereichen sind, die sehr, sehr stark lobbytechnisch connected sind. Aber im Bereich öffentliche Verwaltung, was passiert, wenn zum Beispiel heute Mensch zum Amt geht und Hartz IV beantragen möchte, dann geht er ins erste Büro, füllt das Formular aus, geht ins nächste Büro, füllt da das nächste Formular aus und fragt sich, das habe ich doch eben schon zwei Schreibstuben weiter ausgefüllt und das Formular füllt er x-fach aus. Ja, das dürfen wir nicht weitergeben wegen Datenschutz. Ist an allen Stellen mega ineffizient, ist für den, den Hilfesuchenden eine absolute Pein, aber auch für das Amt eine totale Selbstbeschäftigungsmethode. Könnte man drüber streiten, brauchen wir die, um unsere Beamten äh, aktuell noch zu beschäftigen und wann kommt das, wenn die Personaldecke ausgedünnt wird, kommt dann irgendwann der Need gezwungenermaßen, weil wir ähnlich wie in der Fabrik nicht mehr die Menschen da haben, um die Anträge zu bearbeiten. Aber es wäre eben so ein starkes Hilfsmittel, dass ich als Hilfesuchender sagen könnte, ich habe meine Daten hier zentral gelagert, die sind mir SSI-mäßig, ich gebe dir, liebes Abend Zugriff auf die und die Daten. Also dieses ganze Thema Digitalisierung, Verwaltung, wo wir in Deutschland einfach unfassbar hinterherhinken, wenn wir uns andere Länder anschauen. Und aber vielleicht wird diese absolute Schwäche, dreht die sich auch irgendwann in eine Stärke, wenn wir es einfach vom Scratch gut neu bauen würden. Und dann auch gute Technologie, made in Germany, historisch gutes Gütesiegel drauf. Und das wäre wieder was, was uns weltweit abgekauft werden würde. Oh, Datenschutz aus Deutschland, das können die. Absolut, absolut. Im Moment die Wertschöpfung, die zentral das Web am Laufen hält, kannst du hier nicht machen, die findet gezwungenermaßen regulatorisch in anderen Ländern statt und ist auch für dich als Werbetreibenden hier oft einfach von hinten durch die Brust ins Auge.
1: Wir sind jetzt mit einem Fuß schon in der Diskussion mit dem Publikum, ich hätte aber noch eine abschließende Frage, bevor wir dann in die Richtung weitermachen, Mhm. Äh, an euch beide. Was sind die To-dos? Wir sind ja am Standort Deutschland letztlich angekommen, einmal aus deiner Sicht, regulatorisch mhm. und in Richtung Werner, politisch und gesellschaftlich.
0: Mhm. Puh, der Punkt ist, wenn es da den einfachen, hier sind Felix Holzapfel drei Punkte, die müssen wir nur beachten und die Welt wird besser, Plan gebe, so einfach ist es leider nicht. Das ist mir auch sehr, sehr, sehr bewusst. Also ich weiß an vielen Stellen, ganz offen gesagt, was für Fragen ich stellen kann. Aber die Antworten darauf zu geben, ist sehr, sehr, sehr schwer. Ich glaube, ein Ding, oder ich gebe mal so ein paar Ideen in den Raum. Ich glaube, was wichtig wäre, dass im Moment ist es ein sehr, sehr kleiner Kreis an Menschen, die Entscheidungen treffen, die uns alle betreffen. Ne? Ob das technologische Themen sind, ob das, wenn wir über Biotech oder wenn wir eben über Zukunft der Arbeit gesprochen, wenn wir über Biotech sprechen, reden wir wirklich über Sachen, die gehen an, was definiert uns als Mensch. Ja, ich habe das Beispiel genetisch optimiertes Leben gegeben. So Ist das gut, wenn so Entscheidungen von einer kleinen Gruppe von Politikern, Experten und Lobbyisten getroffen wird? Oder ist es gut, da einen partizipativeren Ansatz zu finden? Und Technologie bietet uns ja die Möglichkeit dafür, da es wesentlich partizipativer zu machen. Ja? Wir haben das Thema Regulatorik angesprochen. Ich bin jetzt auch nicht zwingend der Freund, regulatorisch alles aufzuweichen. Ich habe eben das eine Beispiel schon gegeben. Es gibt gewisse Dinge, wo es durchaus sinnvoll ist, zweimal genauer hinzuschauen. Und genauso gibt es aber auch Dinge, wo man sagen muss, es ist vollkommen überreguliert. Wer soll die Entscheidung treffen, wie bewegen wir uns da vorwärts? Auch wieder, ist es so ein kleiner Kreis oder kriegt man es irgendwie partizipativer hin? Und auch für diesen, für so... Fragen Ungleichheit oder wie, wie gehen wir mit Themen der, der Klimakatastrophe um. Ich wäre dafür, einfach radikaler, neuer zu denken. Da bin ich auch dann gespannt auf, auf deine, ne, aus der, der politiksoziologischen Marschrichtung drauf. Es gibt ja immer wieder diese Blocker, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ich habe irgendwie in den letzten 25 Jahren immer wieder gemerkt, es geht nicht, gibt es nicht. Es ist nur eine Frage, das will ich oder will ich nicht und habe ich die Ressourcen oder habe ich die Ressourcen nicht. Und dass man einfach bestimmte Dinge wirklich radikaler neu denkt, also ob das ne, Thema Ungleichheit, wie wollen wir unsere Gesellschaft strukturieren, finden wir, dass die Gesellschaft ungleich ist im Bereich reich, arm, ja, nein, wenn wir sagen, ja, ist sie und wir haben heute ein System, wo wenige Menschen zum Beispiel viel erben, Großteil des, des Vermögens in Deutschland wird nicht verdient, sondern wird vererbt, ja. Da heißt, ja, das können wir aber nicht machen, weil Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer. Wie kriegen wir das bemessen? Wie kriegen wir das? Dann sind die ganzen mittelständischen Unternehmen, da brechen wir das Rückgrat der, der Gesellschaft. Technologisch gibt es da viele Möglichkeiten, wie ich sagen könnte, das kann man relativ einfach so machen. Es gibt die Diskussion CO2-Fußabdruck. Ne? Ein ganz kleiner Teil der Gesellschaft hat den ganz ganz großen Abdruck. Bezahlen tun wir aber alle gleich. Ist das fair oder ist das nicht fair? Wenn es nicht fair ist, was machen wir damit? Und es wäre kein, kein Zauber mit. Wir tracken jeden Fußschritt von uns, zu sagen, du bist so und so oft dieses Jahr geflogen, du gar nicht, ergo du musst ein bisschen mehr bezahlen und du ein bisschen weniger. Du gehst vielleicht an eine Schule, die super ausgestattet ist, weil sie in einem Viertel ist, wo einfach soziodemografisch viel Kaufkraft ist, die gut durchfinanziert ist und so weiter. Du gehst auf eine Schule, wo noch die Kacheln aus den 60er Jahren an der Wand hängen. Ergo, du zahlst ein bisschen mehr, damit es der Schule da vielleicht irgendwann mal ähnlich gut geht wie deiner Schule. Das sind halt alles Dinge, wo es dann immer wieder heißt, ja, aber das geht ja an unsere Freiheit. Auch da will ich nicht falsch verstehen. Ich bin null ein Verfechter von irgendeinem autokratisch-diktatorischen System und liebe die Freiheit, die wir so haben und schätze die jeden Tag und bin dankbar, dass ich in der Geburtenlotterie dahin gepackt wurde, wo ich bin. Aber ich glaube auch, dass Freiheit ihren Preis hat. Und dass Technologie uns helfen kann, diesen Preis der Freiheit viel, viel besser greifbar zu machen und effizienter greifbar zu machen, um dann auch fair zu verteilen. Und da auch einfach neuer neuer zu denken und die Möglichkeiten, die Technologie uns da bietet, anders auszureizen, als es heute gefühlt in so einem Stillstandmodus ist.
1: Also kritische Auseinandersetzung mit den Themen und ich weiß nicht, ob es Werner war oder du, der Mensch ist ein Stück weit die Bremse auch, ist Chance und Risiko zugleich, wenn man das die Themen anschaut, die du ausgeführt hast und auch das Beispiel vom Datenschutz mit ranzieht. Werner,
2: wie ist es aus gesellschaftlicher Sicht? Ja, ich denke, der Vortrag hat doch gezeigt, da wirst du mir recht geben, der Prozess der Individualisierung nimmt zu, ja, durch technische Veränderungen. Du hast echo all die Prozesse, wo wir uns auf uns als Person besinnen und ein bisschen das Soziale aus dem Blickwinkel verlieren. Das heißt, die Individualisierung führt dazu, dass wir es in der liberalen Demokratie schwer haben, sozusagen zu regieren, ja, einfach Entscheidungen zu treffen, weil jeder für sich um sein eigenes Ding einen Zaun zieht und sagt, das ist meine Welt, das wird halt durch die Technik noch gefördert, wir ziehen einen Zaun um, um das, was uns wichtig ist und sagen, das muss gemacht werden. Und dabei, die Soziologie sagt, Momenten, die Umbruchphasen, wie wir jetzt haben, wird das Kollektivbewusstsein geschwächt. Das heißt, unser Gemeinschaftsgefühl, ist im Moment ein bisschen in die Krise geraten durch die Umbruchzeiten und die technischen Entwicklungen führen noch dazu, dass wir uns halt organisieren, vielleicht nicht nur ich als Person suchen, noch einen Kreis darüber hinaus. In dem Moment ist es natürlich schwierig, egal wer regiert, wie kriegen wir die liberale Demokratie so weit, dass sie bei diesen Veränderungsprozessen, diesen Prozess der Individualisierung und der Rückführung auf Gruppen, auf Menschen oder auf Subkulturen kann man auch sagen, wie kriegt man da noch eine Entscheidung hin, ohne dass einem das vor die Füße fällt. Das heißt, wir werden nachdenken müssen, über eine Modernisierung der liberalen Demokratie plus natürlich, wie nehmen wir die Beteiligung der Menschen mit rein. ja? Die Möglichkeiten, die über Technik geboten werden, sich zu engagieren bei bestimmten Sachen, und zwar zum Positiven, wie du das genannt hast, ob das Klimawandel oder sonst was ist. Das heißt, diese Prozesse sind eigentlich das, was mir am meisten Sorge bereitet, aber... Am Ende meine ich, schon muss man optimistisch bleiben, weil ich denke, der Mensch löst die Probleme schon irgendwann. Vielleicht nur noch eine Anmerkung zum technologischen Entwicklung. Leider muss man zur Kenntnis nehmen, dass die technologischen Innovationen zwar immer noch aus den USA kommen, aber immer mehr, du hast Vietnam angesprochen, immer mehr aus dem Pazifikraum. Das heißt, unser Technikvorsprung in Europa, der geht gerade verloren. Damit haben wir natürlich auch ein wirtschaftspolitisches Problem. Wo wir noch stark sind, sind im Dienstleistungsbereich, da werden wir durch die Roboter und so werden wir wahrscheinlich die größte Revolution erleben. Aber ich denke mal, das für mich das größte Problem, wie kriegen wir den Individualismus mit der Partizipation zusammen und der Mehrheitsentscheidung, die akzeptiert werden muss, damit die Gesellschaft uns nicht auseinanderfliegt. Eine ganze Menge Aufgaben,
1: aber auch eine ganze Menge Chancen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Da hinten ist eine Frage.
4: Ja, vielleicht noch mal Bezug nehmend auf das, was du gerade gesagt hast, Ferner, noch eine Rückfrage. Also es gibt ja mal zwei Dimensionen. Also das eine ist, wir müssen selber Technologien entwickeln und wie am Markt positionieren. Die andere Dimension ist, ist, diese Technologien lassen sich ja, wie du eben gezeigt hast, auch ganz gut miteinander kombinieren. Also wo ist da der Schwerpunkt, den wir setzen müssen? Müssen wir selber tatsächlich Technologieführerschaft haben in KI oder geht es
2: darum, wirklich nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln? Ja, wir tun leider im Moment, tun wir eigentlich alles, um uns selber abzuhängen ja, von bestimmten Entwicklungen, weil natürlich bin ich auch für Datenschutz. Es gibt da nur so viele Regelungen in Deutschland, wir diskutieren ja gerade Bürokratie, dass es immer schwerer wird, sozusagen einen Vorsprung, den wir ja lange in Europa hatten, im Grunde seit der Entwicklung der Dampfmaschine waren die USA und Europa federführend in, bei vielen technologischen Entwicklungen, aber im Moment kehrt das so ein bisschen, die Amerikaner behalten es, sie werden wahrscheinlich, die Prognose ist bis 2040 ziemlich weit oben liegen, noch vor China und dann kippt es, wenn nicht in China noch die demografische Entwicklung und andere Dinge, denen vor die Füße fallen, kippt es um. Aber es sind viele Länder, die wir heute nicht auf der Rechnung haben, die aber morgen sowas wie Südkorea sind. Und ein Land ist Vietnam zum Beispiel, das kenne ich ganz gut. Da haben Sie Entwicklungen, die sind gigantisch, auch Erfindungen. Dann haben wir noch das Problem, nehmen wir mal Israel im Moment. Wir haben ein Riesenproblem in Israel, die Europäer, weil viele Forschungsinstitute sitzen gerade in Israel, von großen Unternehmen, also Apple, aber auch europäischen Unternehmen. Das heißt, die internationalen globalen Krisen, die hindern uns an vielen Dingen auch noch. Also die Welt ist sehr komplex geworden und ich denke mal, was auch ein bisschen zum Ausdruck bringt, man hat mal gesagt, auch wenn es wieder um Menschen zurückzuführen auf Menschen geht, es gibt die, die jetzt globalisierungsorientiert waren, bevor das so ein bisschen gecrasht ist durch die Situation und die, die gar keine Globalisierungserfahrung haben, zu Hause sitzen, keine Kulturerfahrung, keine Globalerfahrung. Auch die Spaltung, und die, diese Spaltung die wird durch die Technik natürlich noch mal ausgeweitet. Die Frage, die jetzt kommen muss, die du gestellt hast, ist ja die, was tun wir? Wir also können eigentlich nur, ich weiß es manchmal auch nicht, es macht ein bisschen ratlos, weil man einfach sagt, wir waren immer gut, nicht nur wir Deutschen, auch die Franzosen, die Italiener und so weiter, aber es ist im Moment schwierig, die liberale Demokratie auf der einen Seite und den wirtschaftlichen Erfolg auf der anderen Seite zusammenzubringen. Aber ich glaube immer noch, dass die alte Regel den Menschen sind zufriedener, wenn du wirtschaftlichen Erfolg hast. Davon bin ich fest überzeugt. Das sieht man auch am Konzept China. Die Leute sind immer noch zufrieden, obwohl sie de facto keine Freiheit haben. Ja, Eigentlich völlig unverständlich. Ja, es gibt direkt eine Nachfrage noch mal. Also
4: vielleicht an dich, Felix. Also ja. ich finde, das Unternehmen, was du eben vorgestellt hast aus Afrika, also das nutzt Technologie aus der ganzen Welt, also ein Founder ja. aus der ganzen Welt beteiligt. Ja. Und ich finde immer diese Debatte zu sagen, welcher Nationalstaat ist jetzt führend, in welcher Technologie, ja. finde ich, der, der, der geht da ein bisschen zu kurz, wenn man ja sieht, dass es vielleicht diese internationale Kooperation mit schlauen Leuten, mit schlauen Technologien in einer, in einer spannenden Kombination ja gerade vielleicht sein kann, die, die eher diese großen ich sag mal, transformativen Probleme, die wir haben, lösen kann. Also wenn wir jetzt sagen, wir konzentrieren uns jetzt wieder an den deutschen Wirtschaftsstandort und machen irgendwie unser eigenes Ding. Wie, wie schätzt Absolut. du das ein?
0: Absolut. Du sprichst mir sowas von aus der Seele. Ich hätte diesen Punkt, wenn du nicht die Frage gestellt hättest, hat es mir schon auf der Zunge gebrannt, genau in diese Kerbe zu hacken. Dass ich auch denke, wir haben unsere Sichtweise da viel, viel, viel zu sehr verengt. So. Wir wissen in kleinen Teams, heute wird immer gebetet, wir sollen cross-disziplinar, cross-funktional arbeiten, weil diese Diversität bessere Produkte erzielt. Das wisst ihr in euren Teams, wenn ihr an irgendeinem Projekt arbeitet. Wenn da fünf gleiche Leute sitzen, wenn da fünf verschiedene Leute sitzen und eine gewisse Reibung entsteht, wird das Projekt besser werden. Dann ist es doch eigentlich nur eine logische Folgerung, dass wenn wir Kulturkreise miteinander kombinieren und das nicht auf der Mikro, sondern in der Makroebene sehen, dass das genauso vielversprechender ist, wenn wir verschiedene Denkweisen übereinander legen. So, dann kommt, das ist jetzt quasi Felix gefährliches Halbwissen, weil ich mich da aus dem Technologie-Know-how raus bewege und eher meinen Blick auf Gesellschaftshobby-Soziologe, Sozialwissenschaftler drauf werfe, dass ich mich frage, wir haben jetzt Jahrzehnte an Wohlstand und Wachstum hinter uns. Und das hat unsere Gesellschaft geprägt und wie wir leben, wie unser Wertekonstrukt ist, wie die Gesellschaft funktioniert. Und denken aber, wir können diese Geschichte ewig weiterschreiben. Wohl wissend, dass es einfach logische Grenzen an dieser Geschichte gibt. Ja, wir haben schon über Umstellungen von fossiler in Wirtschaft in Was kommt danach gesprochen. Wir wissen, dass wir heute viele Probleme externalisieren, dass unser Wohlstand eben auch auf den ja, Nichtwohlstand anderer Länder beruht. So. Ist das fair? So. Und ne, also wie, wie geht man mit so Punkten um? Und müssen wir vielleicht auch als Gesellschaft, dieser, der Begriff Narrativ wird so überstrapaziert und inflationär aus meiner Sicht aktuell benutzt, aber müssen wir vielleicht ein anderes Leitbild als Gesellschaft auch kreieren? Weil heute streben wir ja danach, es ist immer noch diese Denke, uns muss es besser gehen. Aber was bedeutet dieses besser gehen? Ja, wir denken das sehr, sehr materiell getrieben. Wir denken... Ja, wenn ich jetzt heute mein Kind jedes ein Zimmer hat und das und das Spielzeug bekommt, dann müssen doch die Kinder von meinem Kind vielleicht jeder zwei Zimmer haben und drei Spielzeuge. Und so weiter und so fort. Das also es ist einfach auf größer, weiter, schneller, mehr materiell getrimmt. Ist das gesund auf die Dauer? Und passt das in dieses System rein? Oder wäre es vielleicht gut, ein Leitbild zu haben, wo es auch um, weiß ich nicht, moralische, wie auch immer, Werte geht. Dass wir uns, ne, dass dieses, wir fühlen, wir sind besser... Ich ich bin selber ein sehr kompetitiver Typ und mir geht es immer darum, noch besser zu werden. Aber es ist halt auch die Frage, dass man sich immer mal wieder hinterfragen sollte, in welche Richtung renne ich denn genau? Und dann auch wieder zu rennen wie ein Verrückter, finde ich, ist vollkommen in Ordnung. Aber ich weiß nicht, ob wir uns in dieser gesellschaftlichen Entwicklung, die wir in den letzten Jahrzehnten hinter uns haben, ausreichend oft wirklich zur Seite gestellt haben und geguckt haben, ist es die richtige Richtung, in die wir laufen?
4: Das ist die nächste Frage. Vielen Dank. Die Frage kommt jetzt auch aus dem Land der Bedenkenträger, wo ich nun mal halt wohne und lebe. Du hattest gerade schon in die
0: Richtung, gerade ein bisschen die Antwort gegeben, aber meine Frage wäre nochmal die. Ich erlebe eine Welt, die momentan sehr von Technikern und Ingenieuren getrieben ist.
4: Mhm.
0: Würdest du das auch so sehen? Und müsste man nicht gerade vielleicht auch die Philosophen und Soziologen stärken und denen vielleicht auch ein bisschen die Macht geben? mehr mit am Tisch zu sitzen und auch mehr zu gestalten, so wie du es eben sagtest. Würdest du da zustimmen? Gefühlt ist jetzt nicht, dass ich handfeste Daten habe, aber würde ich sagen, im Bereich Wirtschaft bin ich bei dir. Das wird getrieben von Technologen, technikgetriebenen Betriebswirtschaftlern, aber eigentlich die erfolgreichen Unternehmen und die reichsten Menschen heute der Welt sind Leute, die einen Tech-Background haben. Wenn ich das aber auf dass den Blick, ich trete einen Schritt zurück und blicke auf die gesamte Gesellschaft, blicke auf Politik und Co, bin ich mir nicht sicher, ob ich der These folge, sondern da habe ich das Gefühl, dass noch zu wenig Tech-Leute dran sitzen und eigentlich so ein, so ein Überhang ist auch, wenn ich mir Literatur oder Talkshows oder mediale Begleitung anschaue. Dann, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Yuval Noah Harari. Ich könnte ihm stundenlang zuhören, also ein Historiker, Professor in Jerusalem an der Uni, der so Bücher geschrieben hat, wie Kurze Geschichte unserer Menschheit oder Homo Deus, wo es genau um diese Verschmelzung Mensch-Technologie geht, der das aus einer geschichtlichen und sozialwissenschaftlichen Brille, finde ich, sehr, sehr gut darstellt und ich aber als jemand, der aus dem Technologiebereich kommt, an bestimmten Stellen merke, dass er kein Techie ist, dass er die Technologie nicht ganz durchdrungen hat und an bestimmten Schlussfolgerung, ich dann irgendwie sagen würde, to be discussed. Dasselbe, wenn wir auf Deutschland blicken, da haben wir einen Richard David Precht, ja, der uns die Sachen auf der Ebene irgendwie näher bringt. Jetzt mal den aktuellen Kurs um ihn rausgekoppelt, aber von der Funktion her ist es relativ ähnlich. Und dann ist meine Beobachtung so in der Medienlandschaft, du hast Bücher und, und so Leute, die sind quasi massentauglich, dann hast du in den Verticals jeweils Fachbücher, also du kannst hier zu Quantencomputer, kannst hier von Chris Bernhardt die Basics des Quantencomputing reinpfeifen, dann weißt du ungefähr, wie es funktioniert. Das gibt's in jedem dieser Teilbereiche gibt ein gutes Ding. Aber das ist für eine sehr, sehr kleine Bubble der Gesellschaft irgendwie gebaut. Und ich glaube, A, dass an anderen Stellen, das ist zum Beispiel auch was, warum ich gerne diese technologiegetriebenen Diskussionen wie jetzt hier führe, weil ich einfach glaube, dass Menschen wie ich, die quasi einen Tech-Background haben und sich dieses wir blicken wir auf Gesellschaft drauf so hobbymäßig oder aus familiärer wie auch immer Historie draufgepackt haben, aber ich habe da keinen akademischen oder praktischen Hintergrund durchaus auch mit an diesem Tisch sitzen sollten weil auf der anderen Seite sitzen Leute die sich aus dem sozialwissenschaftlichen politischen philosophischen geschichtlichen Bereich bewegen dort ihren Background haben und sich ein bisschen Technologie drauf schaufeln und dass es ist gut wäre wenn die Ebenen miteinander arbeiten plus was ich auch gesagt habe und da glaube ich wirklich dran dass wenn wir das gesellschaftlich betrachten dass uns nicht richtig ans Ziel führt, wenn wir das in so einem exklusiven, elitären Kreis halten. Sondern wir müssen das öffnen, um halt die breite Masse der Gesellschaft auch auf diesen hyperschnellen Zug der Entwicklung mit aufzugleisen, dass einfach mehr Menschen Teil dieses Zugs und Teil der dahinterliegenden Entscheidung werden. Ja, das ist mühsam und ja, es ist einfacher, das andersrum zu machen. Aber es ist einfach diese Gefahr, ich habe eben von dieser Reibung und der, der Energie gesprochen, und man erzeugt da viel Energie. Und diese Energie, wenn man sie positiv nutzt, toll. Aber wenn man sie nicht richtig nutzt und zu viel Energie in den Körper reinpackt, dann macht halt irgendwann Peng. Und das ist halt die Frage. Schaffen wir es, das positiv zu kanalisieren, einen richtigen Mix aus den richtigen Menschen zu schaffen oder lenken wir den Kessel dahin, dass er irgendwann platzt?
3: Tatsächlich doch nochmal eine zweite. Und zwar kommt die nachher an dich, die Frage, Felix, aber hm? die kam aus deinem Bereich. Du hattest das ja gerade gesagt, dass du gerade diese Socials, ja, so Bubble getrieben sind. Also man man baut sich ja diese, durch diese Personalisierung so einen kleinen Bereich auf und glaubt ja dann, dass das die gesamte Welt ist. Und das kann man, das kriegen die Leute ja gar nicht mit. Mhm. Und das ist ja dann im Moment gesellschaftlich die große Gefahr, dass man immer der Meinung ist, ich habe irgendwie allumfassend. Also ich frage jetzt hier Google, aber dass Google da was anderes sagt wie da oder wer auch immer ich dann da benutze, TikTok was auch immer. Und meine Frage jetzt in die Technologie: Gibt es da denn schon so eine Art, ich sag mal Gegentrend also eine Möglichkeit, wie man das versucht einzufangen und das auch irgendwie auch mit wirtschaftlichem Effekt auch zu unterfüttern? Oder ist das tatsächlich wirklich so, wie es im Moment auch aussieht, dass das ein echtes Problem auch mittel- und langfristig wird?
1: Ich würde ja gerne noch was ergänzen. Gerade auch das Thema Fake News ist ja ein Thema, was ja die Rolle macht. Mittlerweile kann man mit künstlicher Intelligenz Bilder, Informationen ja schaffen, wie man das, wie man das will. Den Aspekt würde ich gerne ergänzen an die, an die Frage.
0: Absolut. Also im Moment steuern wir leider den Zug genau in die Richtung, die skizziert wurde. Ja? Also wir haben diesen Trend Hyperpersonalisierung, Individualisierung und diesen Clash mit, wie kriegen wir das mit unserem System und unserer Gesellschaft übereinandergelegt. So. Und so wie Monetarisierungsmodelle heute funktionieren, ist der Trend auch relativ klar gezeichnet. Das meiste Geld lässt sich verdienen, wenn ich die Sachen hundertprozentig auf eure Needs runterbreche, euch hundertprozentig Customized-Produkte verkaufe, die genau auf eure Needs und so weiter zugeschnitten sind. Und ich weiß zum Teil mehr über euch, als ihr über euch selber. Und ne, da gibt so viele Geschichten, ne, wo Prediction-Modelle Dinge heraussehen können aus Menschen, die Menschen über sich selbst nicht wissen. Und da ist eben die Frage, wollen wir das? Oder wenn wir es nicht wollen, müssten wir es in irgendeiner Form irgendwie regulieren. Die Technologie dafür wäre ja da. Und das ist für mich immer diese Frage. Ne? Wie, wie nutze ich Technologie? Aber auch, wie wollen es denn die Menschen? Denn es mag ja sein, dass ich sage, das ist schlimm. Aber auf der anderen Seite sagen wir, ja, wir leben in der Demokratie. Und wenn die Mehrheit der Menschen sagt, ich möchte aber in so eine Welt wo jeder nur noch sein eigenes Süppchen kocht und es gar keine gemeinsame Suppe mehr gibt, dann ist das eine demokratische Entscheidung, so traurig ich das auch finde. Dann ist auch wieder die Frage, wie gehen wir damit um? Schaffen wir dann verschiedene Parallelgesellschaften oder wie auch immer? Aber es ist ja deutlich, dass das einfach nicht ist. Also
4: nicht ist, wenn nicht, für
3: nicht zahle. was auch hm? immer der Kunde. Ja. Und das ist ja, also ich glaube, da fehlt ganz viel an Wissen. Also es ist glaube ich nicht so, dass man jetzt sagen würde, wenn ich die Leute frage und sage, naja, wenn ihr das wisst, ist, wollt ihr das so? Dann sagen die alle, nein. Aber ja. es weiß halt im Zweifel nur eine ganz, ganz kleine Menge. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema elitärer Kreis. Und um wirklich Participation, also je mehr Leute ich dort einbeziehe, desto mehr muss ich vorher schon getan haben. Ansonsten habe ich ein großes gesellschaftliches ja. Problem nachher. Und
0: dieses Unwissen t- treibt zum Teil auch wirklich illustre Blüten. Auch da wieder eine Anekdote erzählt, ich hatte letztens einen Diskurs mit einem, man kann wirklich sagen, querdenkenden Verschwörungstheoretiker per Excellence, bei mir aus dem ja, privaten Umfeld. Und der mir dann erklärt hat in dem Diskurs: Ja, ich habe aber ChatGBT gefragt, was das bedeutet und habe mir da die Definition geholt. Da habe ich hab gesagt: Ja, damit entblößt du dich schon dermaßen selbst. Wie soll ich dich ernst nehmen? Ja, du kannst ChatGBT für viele tolle Dinge nutzen. Aber um dir eine Definition zum Thema XYZ abzurufen, ist ein Large-Language-Modell einfach das falsche Werkzeug. Und, aber selbst das wissen die Leute dann nicht. Und das war sogar so, rum. stimmt, derjenige hat mir ein Video gezeigt von einem bekannten Verschwörungstheoretiker auf YouTube, der genau dieses Statement gemacht hat mit, ja, ich habe da das und das nachgeguckt und dann habe ich mal chat gefragt. Und ich mir dachte, okay, das ist also das, woran die glauben. Und wo du eigentlich denkst, merkst du schon selber, oder? Aber nein. Ja, und das ist genau der Punkt. Wie kriegst du das wieder aufgebrochen?
1: Gibt es vielleicht noch eine Frage aus dem Kreis der Studenten oder einen Eindruck?
4: Ja, Felix, du hattest ja gesagt, dass du nicht glaubst, dass in geraumer Zukunft die Leute noch immer mit Tastatur, Maus und Bildschirm da hängen. Hm. Ja, Da wollte ich fragen, woran denkst du denn, was dann bald hm. so die Zukunft sein wird und ob das jetzt wirklich die VR-Brille ist oder hm. dieser Chip? Feine Differenzierung. Ich habe
0: nicht gesagt, dass sie nicht nicht mehr da sitzen, sondern ich habe gesagt, dass sie nicht mehr den Großteil ihrer Zeit dort verbringen. Das ist für mich eine ganz wichtige Unterscheidung, weil wir oft dieses Thema haben, gerade wenn Themen so gehypt werden, dann heißt es immer, das ersetzt jetzt das. Wir haben schon dieses Lied »Video didn't kill the radio star«. die Analogie. Es einfach sind Verschiebungen. Es wird nicht stattfinden von heute auf morgen, dass niemand mehr von der Tastatur an der Maus sitzt. Ich glaube, dass der Übergang sein wird aus so einer Mischung von Technologie, wie gesagt, eine Richtung, die Apple jetzt geht, wohin das geht, who knows. Weil genauso Menschen wie ihr diese Lösung noch weiter treiben und erfinden werdet. Weil so Menschen wie ich, die heute so Sachen machen, in sehr tradierten Denkmodellen schon festhängen. Ich habe halt schon 45 Jahre Leben hinter mir und von den 45 Jahren, 37 Jahre, wo ich vor so einem Computer sitze. Das heißt, ihr geht da einfach ganz andere Denkwege, als ich sie kann. Was, glaube ich, auch ein ein Teil des Erfolgsrezeptes ist. Wie schaffen wir es, innerhalb dieser verschiedenen Schichten in der Gesellschaft, gute Brücken zu bauen, dass man die Erfahrungen, die Menschen wie in Werner haben oder wie ich habe, Gut mit dem kreativen Potenzial mergen, was ihr habt. Und ich glaube, dass das so eine Evolution sein wird. Ja, ich glaube, dass das erstmal Devices sein werden, die ich irgendwie tragen werde. Lustigerweise, du hattest das Beispiel Israel und Forschungseinrichtungen erwähnt. Als ich das erste Mal so mit der Startup-Welt in Berührung gekommen bin, das war so in den ziemlich genau 2000, da hat mir mal jemand von der Brille erzählt, damals. Der Mensch war damals bei Compaq eine Computerfirma, die wurde, meine, von Hewlett Packard irgendwann gekauft, also war früher mal riesig und der hatte mir damals schon von der Brille erzählt, die, die er in Israel in so einem Forschungslabor aufhatte, die mit einem Laser die Sachen direkt auf die Netzhaut projiziert hat, also wo er gar keinen Screen hatte. Da reden wir über 23 Jahre, wo das schon als Prototyp in Israel in irgendeinem Studio war. Ja. Und also dieser Weg scheint irgendwie dahin gezeichnet, dass es so ein bisschen Ready Player One mäßig ne, wird, dass wir so in virtuelle Welten eintauchen. Ne, das sind gewisse technische Gaps, über die wir noch drüber müssen. Oder wird es halt auch dieses, wir kommen gleich zu deiner Frage noch einschwenken, ja, wie es auch ein Apple jetzt ja macht, erstmal geschickt mit diesem eher Extended Reality Ansatz, wo du nicht so einen harten Bruch gibst, sondern eine sanftere Evolution machst. Kann man sich auch wieder drüber streiten, ne? also dieses Modell, Du siehst mein, meine Augen hinter der Brille, wenn du in den Raum reinkommst, damit du das Gefühl hast, ich guck dich an und hänge dich in irgendeiner anderen Welt drinne und so. Aber ja, mache ich halt zum Teil dann. Aber ne, diese, ich habe große Screens, die ich in meinem Raum bewegen kann. Und wenn ich nativ mit dieser Technologie aufwachse, sprich, wenn so ein Device erhältlich ist, wird er bei mir wahrscheinlich zu Hause rumliegen. Meine Kinder werden den in die Hand nehmen. Mit fünf, sechs, sieben Jahren ist das für die Technologie, wie sie funktioniert. Wie die Anekdoten, dass die Kinder, das habe ich selber auch schon live gesehen, eine Zeitung haben und dann probieren, das Bild zu vergrößern. Das ist einfach ein ganz anderer Umgang mit Technologie. Und ich glaube, da wird das hingehen. Und dann aber genau auch das Thema, was Werner eingespielt hat. Dieser Graben zwischen alt und jung. Erklär das mal meinem Vater. Der ist 78, der wird mit so einem Extended Reality Device in dem Leben wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel anfangen können. Und wie kriegst du das dann übereinandergelegt, wenn Enkelkinder von der Welt sprechen, die die Großelterngeneration vollkommen für böhmische Dörfer hält? Und ja. Insofern springen wir zu deiner Frage.
1: Eine Sekunde, Moment, ich komme mit dem Mikrofon.
4: Zu deinem Vortrag, Felix, was ich nicht ganz verstanden habe, woran scheitert denn die Kommunikation zwischen Technologie und Wirtschaft, weshalb wir diese Innovation, die es in Asien und in den USA vermehrt gibt, nicht in unserem Alltag, zumindest in Deutschland, umsetzen können.
0: Puh, viele, auch wieder viele Brüche. Wir haben schon das Thema Datenschutz angesprochen, als es gewisse Modelle gibt, die quasi der Grundstoff sind, die du hier einfach regulatorisch nicht umgesetzt bekommst. Dann hast du hier eine eine Gesellschaft, ich glaube, dass das fast der Haupttreiber ist, dieses Besitzstandswahrung und salopp gesagt, auch ein bisschen auf dem hohen Ross sitzend. Dass wir denken, uns geht es ja gut und warum denn groß verändern und eigentlich läuft doch alles. Das siehst du auf Unternehmensebene. Das ist auch zum Teil mein Job, wofür mich Unternehmen buchen, dass sie sagen, hm. also wir im Vorstand, wir wissen, dass wir auf eine Wand zufahren. Aber wir haben aktuell immer noch das erfolgreichste Umsatzjahr jedes Jahr. Wir kriegen das in die Organisation nicht rein. Wie soll ich das den Menschen verklickern? Also kannst du mal vorbeikommen und irgendwie ein bisschen einen Baum schütteln, dass die verstehen, was da auf uns zugerollt kommt. So ein bisschen dieses Prophet im eigenen Haus, dem glaubst du nicht so richtig. Ja, also und wenn ich dann nach Vietnam gehe, die, die sind noch sehr basic da. Und ich habe mich da mit einem Menschen unterhalten, ganz spannender Typ, der hat den ersten Internet Service Provider in Vietnam gegründet. Hat er gemeint, ja, und damals war dann so, wir machen jetzt hier das Internet, weil halt alles staatlich gelenkt und ich hing natürlich total an der, unter der Fuchtel von, von der Regierung. Und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wie halt bei denen heute, ne, wie es vorwärts geht. Und hat er gesagt. Das ist super spannend, weil du hast halt eine super vibrant Community, es gibt viele junge Menschen, wir sind jung und die jungen Leute, die sind hungrig. So. Denn heute ist das noch sehr zerbröckelt, weil wir die Herausforderung haben, viele von den High Potentials gehen bei uns weg, die wandern ab. Zum Beispiel die vietnamesische Community in den USA, ich glaube das war in den letzten zehn Jahren oder sowas, hat sich verdoppelt. Ja, also die Leute, die wirklich, wirklich gut sehen, nehmen das Ticket und gehen doch noch irgendwo anders hin. Das nächste Thema, Korruption auch in vielen von den Ländern noch ein riesen Baustelle, dass du einfach wirtschaftliche Blocker hast, weil du, weil alles so korrupt ist. Und das Letzte ist, er meinte, du hast einfach durch diese Faktoren wenig Leute, die wirklich wissen, wie du Unternehmen baust. Ja, du hast diesen Drive, du merkst überall unter der Motorhaube, jeder Kolben ist am Brennen und du kriegst aber die Energie noch nicht so richtig katalysiert. Quasi jeder kleine Store ist schon ein kleiner E-Commerce-Player, aber die kriegen die digitalen Skaleneffekte nicht übereinandergelegt. Und das haben wir in Deutschland nicht in der Form. Das ist ein Faktor, wo wo wir abgehängt werden. Dann die Themen, die wir schon geschrieben haben. Wie sind politische Entscheidungsfindungen? Wie nimmst du Politik mit? Wie ist das strukturiert? Wie ist auch unsere Wirtschaft strukturiert? Was sind an lobbyistischen Themen? Dann dieses Klassiker-Thema Deutschland-Innovationskraft. Das hat uns früher bei der Agentur auf den Wahnsinn getrieben. Dann kamen die Unternehmen und haben gesagt, also, macht mal was richtig Innovatives, lasst es mal richtig krachen. So, dann kamen wir denen mit, na, okay, wir nehmen den Baustein, den Baustein, bauen das zusammen, machen, hm, hot, irgendwelche Sachen zusammengehackt. Und du wusstest aber vorher schon immer, die werden es eh auf keinen Fall machen, sondern es wird die Antwort kommen, ja, sie müssen uns vorher aber zeigen, so Proof of Concept, dass das funktioniert, bevor wir sie dafür bezahlen, dass sie es uns bauen. Also, wenn ihr es innovativ wollt, dann ist das per Definition was Neues dann können wir euch nicht vorher sagen, dass es funktioniert, das werden wir dann gemeinsam rausfinden. Und ne, also hast noch eine sehr tradierte Denke an bestimmten Stellen und auch wieder dieses ne, Besitzstandswahrende. Demgegenüber ist aber auch nicht alles so schlecht, wie man irgendwie denkt. Das habe auch dieses Beispiel mit Wirt reingebracht, ja, wo man eigentlich denkt, Würth auch als ich da vorher hin bin, ich war da auch für einen Vortrag gebucht und gedacht, Schraubenhersteller. So, dann komme ich in dieses Logistikzentrum und lerne, nee, Schraubenhersteller, das waren die mal, die sind eigentlich Serviceanbieter. Die haben so viele Datenpunkte, wie sie messen, welches Schräubchen in welcher Kiste liegt, dass es nur darum geht, Schrauben, Zyklen und Lieferketten zu optimieren, dass du den optimalen Lagerbestand in deiner Kiste hast, das rechtzeitig geliefert wird und die Lieferkette zwischendrin stimmt und die inzwischen wahrscheinlich schon mehr Geld mit dem Service verdienen, den sie hinten dran haben, als mit ihren Schrauben. Also wir haben super viele Unternehmen, die auch sehr, sehr innovativ in, Bereichen, in bestimmten Bereichen sind nur in bestimmten Bereichen, die das sind Bereiche, die heute sehr erfolgreich sind. Aber was ist mit den Bereichen, die morgen und übermorgen sehr erfolgreich sind? Ne, Abhängigkeit, Automobilindustrie, erneuerbare Energien. Eine Zeit lang Weltmarktführer gewesen in dem Bereich, uns genau zur falschen Zeit aus der Hand gegeben. Auch wieder aus politisch, politisch getrieben. es ja, war nicht wirtschaftlich getrieben. Und ne, also gibt es... Einige Blocker, warum wir es nicht hier hinbekommen und auch wieder leider nicht den einfachen, hier sind Felix, drei superweise Ratschläge planen, wie wir das irgendwie aufbrechen, aber aus meiner Sicht ein essentielles Thema, an das wir ran wolle, müssen, wenn wir uns fortbewegen wollen und wenn wir uns irgendwie gut kompetitiv weiterentwickeln wollen. Die Brücke schließend, aber auch zu dem, was ich gesagt hatte, mit vielleicht auch nochmal zu justieren, in welche Richtung laufen wir denn, was unsere Werte angeht.
1: Mit Blick auf die Uhr müssen wir allmählich zum Ende kommen. Ich denke aber, Felix, du bist auch gleich noch hier und kannst die eine oder andere Frage aus dem Publikum noch äh, entgegennehmen. Erstmal vielen Dank an euch beide für die Ausführungen. Ich glaube, wir haben viel Licht, auch ein bisschen Schatten äh, oder auch eine ganze Menge Schatten gesehen. Und es wird insbesondere, du hast es auch in deinem Vortrag gesagt, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen oder steht am Ende des Tages im Mittelpunkt, damit es eine erfolgreiche Innovation wird. Und darum wird es dann auch in den nächsten oder in der Zukunft gehen, entsprechend den Menschen mitzunehmen auf dem, auf dem Weg, der da vor uns liegt. Da gibt es sicherlich gesellschaftlich einige Veränderungen, die durch den technischen Fortschritt auch getrieben werden und auch einige Handlungsfelder für die Politik oder wahrscheinlich sogar eine ganze Menge Handlungsfelder in der Politik, und der Schlüssel letztlich liegt in der kritischen Auseinandersetzung, in der Abwägung, in der gesellschaftlichen Abwägung, wo es auch dann entsprechend darum geht, nicht nur das Individuum im Auge zu behalten, sondern letztlich auch das gemeinsame und gemeinschaftliche Interesse nicht aus den Augen äh, verlieren. Insofern vielen Dank bis hierhin. Wir haben eine Kleinigkeit auch noch für dich und haben hier einige an, Durchaus auch innovativer Technik, die man hat, also man kann es nicht sehen, aber da hinten sind Drehbänke und auch 3D-Drucker und da gibt es auch so ein, so ein Lasergerät und damit kann man hier ganz toll auch Holzkisten signieren. Insofern überreiche ich dir das ganz als Dankeschön. Dank. Und damit gilt natürlich auch unser Dank dem Poolhaus, dass wir hier heute sein durften und nicht zu vergessen auch allen Ihnen, die ihr hier vor Ort seid und an die Zuschauer, die online dabei waren. Vielen Dank.
4: Vielen, vielen Dank.
0: Das war der zweite Teil der Sonderfolge zum Thema Future Technologies. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis spätestens zur nächsten regulären Folge. Bis dahin. Ciao.